1: Realização 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR. Alô,
2: meu irmão. Alô, minha irmã. Que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. É terça-feira, dia 7 de dezembro de 2021. Que um, a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela, Marcela Bastos. Bom dia, J.R.
3: Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. E lembre-se, você e eu. Fomos separados para revelar a glória de Deus aqui nessa terra.
2: Bênção puríssima, gente. Olha aqui nos estúdios da 93FM, a resenha estava rolando solta aqui antes de entrarmos no ar. Então queremos dar bom dia, especialmente para os nossos queridos debatedores aqui nos estúdios da nossa 93 FM, no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Bispo Davi Alberto, bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, bispo.
4: Bom dia, meu amigo. JR, bom dia, minha querida Marcela Bastos, que bom estarmos juntos. Meu querido pastor Jean, nossos debatedores, Raquel. Deus abençoe a todos.
2: Maravilha, pastor Jean Max com a gente no debate 93 de hoje. Seja bem-vindo, pastor.
5: Obrigado, JR, bom dia. A paz do para todos. A paz do seu, pastora Raquel, pastor Bispo Galberto, Marcela, é uma alegria estar com vocês aqui.
2: Bênção poríssima, a pastora Raquel Soares está nos estúdios da 93 FM em Brasília. Cadê a pastora? Não tô ouvindo a pastora, hein? É lá, é cá, sou eu, quem que é? Tão querendo procurando o responsável, hein? Pode mexer na mesa aqui, pode vir pra cá. Veja-se aqui, é. olha aí. Pastora. Bom dia. Aí sim pastora. Mexeram aqui, você imagina bem. Ainda bem que a Marcela tá aqui, Marcela tá operando bem a mesa, viu aí? O que, que é isso, hein,
0: gente? <risos> bom oh.
6: dia, Marcela. Bom dia, JR. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia, bispo. Bom dia, pastor. Muito bom participar desse debate aqui com vocês
2: essa manhã. Maravilha. Alegria nossa. Estamos com o nosso time completo aqui dos nossos queridos debatedores. E a interatividade, a interatividade não para, minha gente. Você pode assistir com imagens agora o nosso debate 93 de hoje nas telas da TV nas telas do seu, do seu celular, do seu computador, dos seus tablets, olha fique muita vontade aí você que tá acompanhando a gente viu? Sempre muito bom ter você com a gente aqui na transmissão na página do Facebook da 93 FM, tá no Facebook? Estamos juntos aqui no Facebook da 93 FM com transmissão aqui juntinho com você, também aqui no canal do YouTube da 93FM 93 FM Gospel, o canal do YouTube da 93FM, no site rádio 93.com.br, onde você acompanha a gente, aplicativo app da 93FM. O programa de hoje, logo mais, às 19 horas, já se transformará. Num podcast, toda noite, às 7 da noite, de segunda a sexta, nasce um podcast do Debate 93 e, e você pode interagir com a gente. Marcelo, como é que faz pra interatividade, hein?
3: Ah, WhatsApp, 21 968 83 21
2: E pelo Face e pelo YouTube.
3: Vai lá no chat, igual já tem gente aqui, ó. Hum. A Mara Regina, por exemplo, ela falou: ó, oh, eu tô ouvindo vocês no rádio passando roupa vendo vocês olha, aqui pelo Facebook. É uma Facebook.
2: missão, Acabando uma missão também. sensacional. É. Passar roupa não é para fracos, passar roupa é, é para os ela fortes. Ah.
3: Ela escreve no chat do
2: Facebook. Pra, olha né, só. Dessa, é, vai tudo, tudo que essa é a roupa patavada, aí, não. como é que é o nome tudo, dela?
3: É a Mara Regina. Ô,
2: ô Mara, vai que essa é roupa aí não, hein Mara? você trata <risos> de passar essa roupa logo aí, que ferro de passar roupa, gasta é. muito. Então, vamos resolver esse negócio da roupa, espero que a gente te ajude aí, para que esse tempo seja um tempo mais tranquilo, enquanto você passa a roupa, vai acompanhando a gente aqui no Debate 93. Mas quem, Marcela?
3: Olha, a gente já ah. tem aqui. Por onde? Turma. Por onde?
2: Facebook, Pelo YouTube, YouTube. A
3: Edna Souza, ah a Larissa Souza, todo um parente aí, não sei, né? Ah. O Luiz, o Edmar, a Júlia, o Herfan, a Silvia, Rejane, todo mundo não, já continua. chegou. Continua, quero o próximo aqui aí. No YouTube, depois da Rejane? É. Mas o que é É isso be, aí. Que
0: me
2: Mas o que é? Bebe, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos juntos, minha gente, aqui na 93 FM. 93FM, A rádio do povo de
0: Deus. O tema
2: de hoje Ouvinte dizendo já passei por várias igrejas e confesso que não aguento mais viver um entra e sai. Eu sei que eu preciso me firmar e caminhar, mas como conseguir quando se está tão ferida com algumas pessoas e instituições? O que fazer quando o desânimo de congregar é mais forte? O medo de ser ferida novamente provocaria uma fuga? Como voltar a confiar na bondade das pessoas? Olha minha gente, vamos tentar conectar todas as pontinhas aqui, pastor Gê vou começar com o senhor, vou deixar esse negócio da bondade das pessoas pro final para entender o quanto da maldade das pessoas foi fundamental para que a nossa ouvinte se desconectasse parece que uma coisa está associada a outra, mas ela diz que já passou por várias igrejas e confessa que não aguenta mais esse entre e sai. O senhor acompanhando a vida cristã nos últimos anos percebe que existe uma maior movimentação das pessoas, entre as algumas bem diferentes doutrinariamente, pastor Gia Max.
5: <risos> sim JR, isso é? é um problema ah. que a gente vem percebendo tem várias conexões que explicam isso nós temos pastores que promovem essa migração de membros de outras igrejas eles, como se diz né, peçam na um aquário alheio, então tem esse movimento, tem a questão da superficialidade doutrinária das igrejas hoje você, eu que prego em vários ministérios percebo que a diferença de uma igreja para outra está muito pequena, né? Pelo menos na liturgia dos seus cultos. Quando você chega na questão doutrinária é que você percebe a diferença. Mas no dia a dia das igrejas eles não se aprofundam. Acho que até intencionalmente, né? Para que a pessoa não perceba onde realmente estão se envolvendo. É, além disso, nós temos hoje uma geração muito. A Sara Shiva ela diz assim automática, muito dependente das emoções e por conta disso elas não estão na igreja por causa de Jesus, elas estão na igreja por causa do bem estar que querem sentir naquele lugar e quando esse bem estar é rompido, quebrado elas entram nesse ciclo que a nossa ouvinte descreveu, né de entrar e sair das igrejas o tempo inteiro então uhum. a gente percebe que a busca é por um ambiente e atenda às expectativas dela e não mais por um lugar que lhe ofereça uma palavra genuína. e Eu sei que a questão do relacionamento, do ambiente espiritual e fraternal da igreja é fundamental para a permanência dos irmãos naquele lugar, mas a gente pode discutir sobre isso. O pastor
2: Raquel, eu quero ouvi-la também sobre esse assunto. A senhora está em Brasília, tem uma outra perspectiva também local, mas tem a sua visão nacional e global também sobre esse assunto, percebe que está vendo uma migração maior das pessoas entre as igrejas?
6: Sim, sim, J.R., é, eu concordo com, com o pensamento do pastor Juan, mas eu também penso que existe uma responsabilidade da ovelha, né? Ali no livro de Atos, quando se fala sobre a igreja, fala sobre a permanência, né? o permanecer na igreja. Ser unânime naquilo que foi decidido. E hoje nós vivemos exatamente como o pastor citou. Hoje nós encontramos pessoas que estão nas instituições simplesmente para serem saciados. Então se esse alimento está trazendo algo positivo para a minha alma, eu fico. Mas se ali eu sou confrontada, se ali eu sou esticada, então eu já não quero mais. Uhum. Então, ela colocou algumas situações que parecem não combinar. Primeiro, já passei por várias instituições. Por que tantas instituições? Segundo, tenho medo de me magoar novamente. Você está com medo de se magoar ou de ser esticado ou de ser transformado? A palavra de Deus diz que é necessário uma transformação de mente. Então, a transformação ela vem mediante a um entendimento que tem algo errado em mim. Algo não está batendo na minha vida. E eu preciso de alguém para investigar. Então, é, eu vejo mais questões uhum se entendo nessa pessoa do que propriamente em todas essas instituições que ela passou o que ela considera uma ferida talvez um confronto é. o que ela considera uma ferida talvez um alinhamento, um conserto uhum. talvez uma chamada então é, é necessário esse, essa pausa com ela mesma, essa, essa autoanálise, o que tem me ferido tanto será que em todas as igrejas que eu passei a queixa é a mesma uhum. a, a reclamação é a mesma, então é, como diz ali em Atos, é necessário uma permanência Pastora. é necessário um entendimento eu vou permanecer unânime
5: em
2: fé, sim pastor a, a, sim, a, a, a irmã utilizou a expressão esticada, é isso mesmo? a pessoa vai ser esticada, foi isso que eu vi? Foi. O, sim o que, que, sim. O que, que é isso?
6: Sim.
2: o, que, que, é, o que, que é uma pessoa é esse, esticada? Desenvol...
6: É esse desenvolvimento até ministerial. Vamos, vamos usar na prática. Eu entro no Ministério da Igreja do louvor, porque eu tenho uma voz, eu, eu, eu tenho uma voz boa, mas ali... Nesse ministério eu sou esticada a jejuar mais, a buscar mais. E às vezes isso não faz parte da minha rotina. E aí é nesse ponto que eu não quero ser, Entendi. que eu não quero crescer, é. eu não quero me desenvolver, e aí acaba me incomodando, né? Muito bem.
2: Então a pessoa foi esticada. Agora eu vou usar essa expressão, que eu gosto de aprender, entendeu? Eu tô vindo aqui, de repente, não sei se está todo mundo entendendo. Eu tô me
6: sentindo novinha aqui, hein? Você, mas é, é isso aí mesmo, tá
2: certíssima. Muito bem. O bispo Davi, essa perspectiva aqui da... Da transição das pessoas. Eu, eu quero ouvir a sua opinião antes, eu vou pedir aos nossos ouvintes que nos ajudem. Porque nós estamos em 2021. Vamos fazer um recorte aqui de 21 anos. para ficar redondo. Não sei se é muito tempo. É muito tempo? É muito tempo, Marcelo. Então vamos fazer de quanto?
0: Dez.
2: dez anos. Então, nos últimos 10 anos, 2011 para cá, nos últimos 10. De... É o quê?
5: eu era adolescente
2: adolescente, o senhor também foi esticado? <risos> hein, a única coisa que eu vi de esticado agora, o senhor esticou a pele, esticou <risos> o rosto né, esticou muito bem, vamos lá, vivendo e aprendendo né gente, é isso aí, bom, nos últimos 10 anos, você está na mesma igreja? você mudou de igreja? quantas vezes? nos últimos dez anos um recorte rápido aqui dos nossos não vão dar, dar nome não, tá gente, pode ficar tranquilo, não dá nome de ninguém Vamos pegar aqui ó, um ouvinte, um ouvinte, como a gente faz? Respeitando aqui, cuidador, então mande aqui pro nosso WhatsApp. Marcela vai dar um número aqui pra gente interagir. A questão toda é o seguinte, nos últimos 10 anos, 2011 para cá, você está na mesma igreja, você mudou de igreja, se você mudou de igreja, quantas vezes você mudou de igreja? Se você quiser dizer pra gente por que que você mudou de igreja, também é uma boa ideia, Você mudou de país. Mudou de país, mudou de 10 vezes. tá é. um é. ano em cada lugar do Exército. Mudou de, de Estado. tá mudando por causa, só por causa disso. Mas pode ser também por outro motivo. Então, dez anos, tá bom? É isso aí, Marcelo.
3: Dez anos. Manda aí. 21
4: 96803 83 19. 21 96803 83 19. Bispo Davi, e aí? JR, é fato que a questão de fidelidade denominacional. É, já acabou, já faz algum tempo, né? Acho que mais do que esses 10 anos que nós estamos propondo. E as razões são múltiplas. Razões legítimas, e eu até admito que a, a ouvinte que trouxe esse tema tem alguma razão legítima, a gente não sabe exatamente qual, quais foram os motivos que a fizeram é, migrar de igreja. Mas eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que a maioria das razões são razões ilegítimas. Uhum. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, e ele fala para Timóteo, uma, 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 coloca para Timóteo um princípio que caracteriza o tema do debate hoje, quando Paulo diz a Timóteo assim, que nos últimos dias, uma das características dos últimos dias... É que as pessoas amontoariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. As pessoas é, não são. As, é, a gente acha que são os pastores que são lobos e, e desencaminham as ovelhas. E isso também é verdade. Mas existem pastores lobos que são eficazes no seu desencaminhamento, porque existem ovelhas que na realidade não são ovelhas. Ela não, elas não se converteram. Elas foram cooptadas para o evangelho por diversas razões. Então, elas, é, é aquele, aquele tipo de solo superficial. Uhum. A semente não, não germinou. Veio lá as aves e, e levaram a semente. Então, as pessoas andam de um lado para o outro. Vou concordar com o meu amigo, pastor Jean, com a pastora Raquel. As pessoas hoje estão em busca de um conforto. De um lugar em que tem um, um bom louvor, uma palavra que vai animá-la, que vai encorajá-la, menos confrontá-la. Então as pessoas começam a transitar de um lugar para o outro. E o que o apóstolo Paulo te Timóteo é verdade, é elegendo para si líderes, mas líderes segundo as suas concupiscências, segundo as suas razões das mais perversas possíveis. E essa é a razão principal desse trânsito terrível de que nós temos nas nossas, em todas as nossas igrejas, na minha também, em todas as nossas igrejas.
2: Olha, daqui a pouquinho já começar a ouvir aqui a fala dos nossos ouvintes que trazem os seus relatos e seus depoimentos, a Marcela já está aqui com uma lista, eu quero encorajar você a compartilhar, o nosso ponto é o seguinte, é identificar os últimos dez anos. Se você mudou de igreja, quais foram as razões para isso? Se você está na mesma igreja há 10 anos. Não, estou no Evangelho há 10 meses, bênção pura. Então você está nos 10 anos aqui, está tudo dentro do normal aqui. E aí a gente consegue observar isso para adaptação. A sequência aqui do nosso tema fala sobre pessoas feridas, pessoas feridas com pessoas e com instituições. Lidar com isso, como é que a gente faz? Há quem nunca tenha sido ferido por alguém ou por alguma instituição? Quero ouvir a sua palavra, e a sua opinião no debate 93 de hoje.
1: Debate 93, debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. A rádio no... Este É o Debate 93. Debate 93 com JR Vargas e Marcela Bastos. Também
3: então, vamos agradecer os nossos ouvintes, porque não para de chegar as mensagens, não param de chegar as mensagens aqui. A gente tem gente que tá dizendo, olha, estou na mesma igreja há 20 anos, há 10 anos, há 11 anos desde que me converti, mas tem muita gente dizendo, por exemplo, hum. quem em 10 anos, trocou de igreja três vezes. Uma outra ouvinte disse, em 7 anos troquei de igreja três vezes e não foi porque eu me mudei não também teve gente que mudou de igreja nos últimos dez anos porque mudou-se de país mudou-se de estado mas tem muita gente aqui dizendo sim nos últimos dez anos a média hum. de mudança da, da turma que mudou aí nos últimos dez anos, são de três igrejas. eu vou fazer destaque. Três
2: igrejas em dez anos? Três
3: igrejas em dez anos. Eu. E eu vou fazer o destaque para uma mensagem. Hum. Se essa ouvinte, se eu entendi errado, escreva pra gente. Eu
5: acho que você tá mutada. Ah não, tá não, 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 tô tá não, não,
3: tô não, não tô, não, não, tô não. não. Quem controla o meu microfone é o JR.
2: Não, <risos> tá aqui, ó. Aliás, o
3: de todos nós aqui na mesa. Ah, tá. Só ah, a pastora tranquilo. Raquel que controla o dela. É
2: só no vídeo aqui. É que o é, pessoal aqui, né? de casa é. nem, nem vê. Aqui, ó, olha é. pra cá, nem vê o que você tá vendo aí. É. pastor Jean ah, tá, tá contando bom. aqui os bastidores do debate <risos> 93 <risos> na nossa tela interna. <risos> tá a Marcela está com o microfone dela mutada assim como o bispo e o pastor Jean <risos> Max, mas está todo mundo com o microfone aberto, continue Marcela
3: eu vou fazer o destaque para a mensagem de uma ouvinte, se eu te entendi errado ouvinte ouvinte escreva, porque as outras pessoas dizem assim, eu me mudei de igreja tantas vezes, e essa ouvinte fez questão de dizer hum. que ela já trocou de denominação uhum. então ela diz que ela entra numa denominação ela encontra o que na opinião dela é uma heresia, aí ela sai aí ela vai para uma outra denominação diferente são aquelas causas que... legítimas tá, assim, né ela gente... não muda de uma igreja procurando uhum. uma igreja no mesmo, ah, que digamos que aí entra, o gente? mesmo viés, A pergunta
2: né? é o seguinte se, a não ser que a heresia seja nova a pessoa tá, teve uma revelação de uma heresia nova, apareceu uma heresia nova agora, se a heresia é heresia o que que a pessoa entra sem verificar se essa igreja tem heresia ou não?
3: Ou quanto é heresia, ou quanto é. São diferenças teológicas. É, é, eu, eu discordo, né? É, é.
2: eu, eu discordo. Então, é, achar tentar entender se é uma discordância Sim. ou se é uma. Vocês estão entendendo? Porque uhum. tem gente que aparece, não é. tem bicho? Se a pessoa Bem, aparece, a pessoa chega na igreja, dorme. Aí o pastor chega na igreja no outro dia e diz, meus irmãos, essa noite, Deus a comigo. A revelação, aí vem com a uma bomba lá. É aí a pessoa diz, ah não, não vou ficar nessa igreja, aí é uma coisa a outra coisa é que a gente sempre foi assim a pessoa não está discordando mas pode ser uma heresia também heresia também envelhece
5: né? <risos> o bispo ele citou as causas ilegítimas né? e nós temos dois aspectos aí, de causas legítimas aquelas em que são promovidas pelo próprio Deus, a gente vê isso na Bíblia Deus migrando pessoas de um lugar para o outro né? o próprio Paulo enviava essas pessoas, algumas dessas pessoas, e eu já tive a experiência de receber gente que veio de outro ministério, na minha igreja, e que foi uma bênção, foi providência de Deus, foi resposta de oração pra gente naquele tempo, né? Como também já aconteceu o contrário. Sim. Teve gente que saiu da minha igreja, foi, foi foi atender uma direção de Deus na vida delas em outro lugar, e lá elas frutificaram, né? Foram bênção, foram esticados, é, <risos> cresceram. Esticada então, com a pele ótima. É, a tem, tem essas esses movimentos legítimos que uhum. são promovidos por Deus, né? É, e tem outros que são legítimos porque ninguém é obrigado a morrer debaixo do pé de de uma pessoa. Uhum. Então algumas pessoas elas acham que essa questão da fidelidade eh é, da fidelidade denominacional ou uhum. ministerial está acima da sua própria sobrevivência. Uhum. Isso, isso tem que Sim. ser entendido. Tem gente que ameaça? Tem. Tem isso. Tem bispo.
2: E como? É, é mesmo, o pessoal ameaça, ó, oh, se sair daqui vai acontecer isso. Vai ser isso. Amaldiçoado. É é amaldiçoado. É mesmo. Eu, eu já, Quero perguntar para os nossos ouvintes, se eles já passaram <risos> por essa experiência <risos> da ameaça, porque eu acho que isso é, isso é muito interessante da gente observar.
5: Eu, eu conheço algumas pessoas que passaram por isso. Oh. A gente vê Jacó, né? Jacó, é. ele tava na casa de Labão, mas ele percebeu que o semblante de Labão e dos seus irmãos, dos Notou. seus filhos é um tinha negócio ruim aí. mudado pro lado dele. Então ele percebeu que tinha chegado a hora de meteu o pé daquele lugar. E algumas pessoas é, mas desse tirocínio vamos,
2: também, né? É, mas vamos, vamos, vamos ajustar aí pra não ficar, porque se a pessoa mudar de igreja porque o semblante do outro mudou não, mas eu tô falando sem Labão, verificar não, o não lógico. É Labão, né?
5: Labão era o líder que aí, lá né? a gente conhece a história,
2: mas é. assim, no dia a dia, às vezes a pessoa tá lá a pessoa olhou com cara feia, porque a pessoa não tem uma cara bonita. Não. Não, não tem não, bispo? Mas não não é acontece? Pastora Raquel, fala, texto... texto... fala, fala pastora Raquel. É, só, fala só, de ânimo, só tô só tô querendo, desculpa pastora, só pastora. Jean Géanmarcos, para o senhor explicar, é para não dar o foco no visual. Ah, sim. Que Eu tem fui... uma questão espiritual, tem uma revelação divina, tá tudo claro no texto de Gênesis. Sim. Agora, hoje a pessoa olhou com a sua, não, mudou o ânimo pessoal, não estão me dando mais espaço. Eu cantava, não deixam mais eu cantar. Eu pregava, agora não posso mais. Me tiraram da deixou, escala. Deixou de ser uma
5: calça. Aí legítima, a pessoa pode né? chegar e falar assim: ó, mudou. Eu tô, eu tô, <risos>
2: aquele, aquele camarada ali,
5: sabe quem é? Quem é? Labão. É. Não, isso é questão de ânimo. A pessoa percebe que a porta do coração do líder fechou para ela. E, e as pessoas precisam de um pai espiritual de um guia, de um sacerdote, não de alguém que está disposto a acabar com sua vida. É, em geral é a pessoa, não é a outra que
2: fecha a porta, às vezes é a ovelha que fecha a porta do pastor, você não, ah, não, tem não quer. Os dois, tem os dois Bem, aspectos, né? né pastora falando... Raquel, e aí pastora? J. R falando hum. aí desse, dessa mensagem, né, que a Marcela compartilhou com a
6: gente, ah. que ela mudou dessa visão teológica, possivelmente essa, essa, essa irmã, esse irmão, ele veio de uma igreja tradicional, Assembleia de Deus Presbiteriana, Batista, e em algum momento ele passou para uma anel pentecostal. e talvez nesse período, nessa igreja, por um bom tempo ele foi alimentado, e sim, é, é uma bênção, mas algumas, algumas raízes, algumas, alguns ensinamentos acabam tendo mais força, e aí, essa pessoa ela acaba decidindo voltar para aquela igreja que ela foi criada, que ela foi... que faz parte da vida dela, né? Eu, por exemplo, a vida inteira eu fiz parte da Assembleia de Deus com escola dominical, por exemplo. Uhum. Então, participar hoje de uma igreja com uma nova visão que não seja essa, é muito bom. Mas, às vezes, a gente sente aquela falta do, do... do que a gente foi criado. É. Então, quando ela diz que ela mudou... Essa, essa perspectiva, não necessariamente ela encontrou heresias. Uhum. Às vezes foi realmente a tradição, uhum. o que ela foi acostumada. Pode ser. Agora, é muito mais fácil, uhum. nessa, nessa nova igreja, ela encontrar situações, visões, que ela não concorda por conta dessas raízes. Então, ela acaba colocando como uma heresia, uhum. né? Né? Então, é, não necessariamente está fora da Bíblia. Às vezes é a visão uhum. mesmo, é, é a forma como ela aprendeu, uhum. né? é a forma como ela entende da Bíblia. Uhum. Então, isso é muito comum. E nesse caso, não existe ferida, não existe mágoa, não existe... É, é, ela não está com dores da liderança, ela simplesmente entende que aquela visão, aquele ponto, não faz parte do que ela, do que ela, do que ela cresceu, né? E aí ela volta, então, para a sua igreja, né?
2: É, me pareceu pastora, nesse ponto aí, que uma das coisas que deve mais mexer com a pessoa quando ela sai de uma igreja tradicional para uma outra igreja, são os hinos e a música acompanha a gente, né então a pessoa às vezes cantava aquele hino daquele hino, aquele hino, hino, hino hino, hino né, que tô falando hino né? Sacro, sacro. sacro, e a pessoa cantava, e a pessoa já anunciava pelo número, vamos cantar o hino Eu número tava. tal, nem falava o título, né aí todo mundo já sabia pelo, pelo número a pessoa ia lá cantava e tal e aí quando não canta mais né? Aquela pessoa que já foi esticada durante muitos anos é né? disse poxa vida foi tão esticada e agora tô aqui carecendo desse é ou não é Marcela? E aí? Que que você tá ouvindo aí?
3: Você perguntou sobre a questão de pessoas serem ameaça. amaldiçoadas. A ameaça, a ameaça, a ameaça. Ameaça e amaldiçoada. Eita não. Entrou com a maldição. É isso? Uma das nossas ouvintes disse assim Oh, gente, eu não consigo mais parar em nenhuma igreja, eu estou em uma agora hum. não tenho certeza se estou na igreja certa e tudo começou quando eu fui amaldiçoada pelo meu último pastor hum. ele disse que eu não iria parar em igreja nenhuma e de fato não parei Eita. sobre amaldiçoada, essa aqui não é nem sobre saída, mas olha ah. é, ó, é, essa ouvinte disse assim, eu deixei de ir à igreja desde que eu fui amaldiçoada pelo pastor só porque ele veio orar, e eu pedi para que ele não colocasse a mão na minha cabeça, porque eu estava com tinta no cabelo.
0: Meu <risos> pai.
3: Ele disse que eu iria morrer com uma doença incurável.
2: Ah, e essa
3: moça ótimo. nunca mais pisou em nenhuma igreja.
2: Pera um pouquinho, mas ela não falou para ele, não deu para interagir com ele, dizendo, pastor, meu cabelo tá pintado tinta fresca. É. Mas a, a, a tinta sai do cabelo assim, quando pinta? Você eu só põe a mão? Não sei,
3: só se ela foi com a tinta, não sei. Que tipo de tinta é essa, né? Com a tinta no cabelo pra igreja, a pastora tá falando, olha.
2: Fala pastora. As
6: pessoas precisam entender isso, sobre a nossa vida, quem temos uma aliança com o senhor, não há encantamento. Se, se, se eu tomo posse de uma maldição, eu estou vivendo debaixo daquilo que eu aceitei, da palavra que eu aceitei ela não está pulando de igreja por uma palavra liberada ela está pulando de igreja porque ela aceitou essa palavra Bem... liberada porque o sangue do Cordeiro que está sobre mim é superior a uma maldição. As pessoas precisam entender, que volta a falar sobre como o pastor Juan falou no início, né? As pessoas, elas querem receber uma palavra almática. Então, quando essa palavra fere a alma, de alguma forma, elas também tomam posse disso. O problema não está na palavra que foi liberada, o problema está na falta de foco dela com Deus, na falta de alinhamento dela com Deus, ao ponto dela aceitar essa maldição. Hum. Sobre a minha vida não há encantamento. Olhei. Eu creio na palavra de Deus. É essa palavra que me sustenta, é essa palavra que me guarda.
2: Tudo bem. Estamos aqui hoje no debate 93, acolhendo com carinho a Pastora Raquel Soares, o Pastor Juan Max e o Pastor Davi Goberto. Hoje, hoje é Juan, Juan também ficou bom, não ficou? Eu acho Foi legal, não vai, ficou bonito, mano. Juan. Juan. A Raquel. A Raquel agora <risos> se dando conta de que chamou o Jean de Juan.
3: Tá tudo no Jota, pastor. Ai, não,
2: não engano, eu tô só implicando não. com você, Raquel, fica tranquilo, pois todo é. mundo, todo mundo de, de casa aqui, fica tranquilo, a Marcela. Olha,
3: no momento as pessoas a tinta? estão tinta. revoltadas com a questão da tinta. Da tinta. mas sabe o que, que acontece? Tá dizendo que absurdo, mas que horror. É, ah, eu não sei a, se a, -cabelo, ou se a fala
2: dele é, é inadequada né bispo? Sim. Não, não é uma fala adequada. Não. Mas assim não sei se faltou assim uma explicação. Ou até a pessoa ficou tão surpresa, tão perplexa que falou só. Melhor ir embora daqui.
4: É. Ô oh, Jota é. aí o fato é que assim a igreja ela é uma ela, ela é um, um organismo vivo mas ela também é uma organização e como organização ela é composta de pessoas e pessoas são falhas você não vai encontrar nunca uma igreja perfeita, porque pessoas são falhas e são sujeitos a erros agora, o que a gente está vendo, até pelas mensagens que a gente está recebendo e na nossa prática de vida é, muita loucura. é que tem muita coisa doida por aí e por que isso? pela proliferação de igrejas hoje, qualquer cidadão não se deu bem como pedreiro não se deu bem como eletricista não se deu bem como encanador, como engenheiro, como professor, como advogado, aluga uma portinha aí, pega lá um vidro de azeite, ou vai ali numa rua que tem ali no centro da cidade, que eu não vou dar o endereço aqui, se eu der o endereço a um monte de gente correr pra lá agora, Você ah. chega lá e compra a tua credencial e você vira pastor na hora. O cara joga uma, uma, uma lata de azeite na tua cabeça te, e te ordena ao, ao Ministério Pastoral. E essa gente, desculpe a, a, a franqueza com que eu vou colocar aqui, essa gente doente, é essa gente louca que está à frente de, de possilgas com nome de igreja, porque não são igreja, Deus. são lugares que são abertos para, para fins de promoção pessoal e até para fins de recursos financeiros. E essa gente doente adoece pessoas como essas ouvintes que nós estamos falando. Doentes porque não consegue fixar essa igreja nenhuma, o que a pastora Raquel falou, é uma grande realidade, a pessoa é, se apropria... se da maldição. Né, apropria daquela maldição lançada, porque também não tem fundamentação bíblica, não tem relacionamento com Deus, de fato não tiveram uma experiência com Deus, então qualquer o... Uh, 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 uh", qualquer palavra dessa assim, mas recheada de, de is, uma pseudo de espiritualidade, vai assustá-la e vai torná-las cativas. E, infelizmente, Jotain, tem tenho que dizer, existem milhões de pessoas na nossa nação debaixo de jugo por falta dessa profundidade de relacionamento com Deus. Então, são líderes doentes, gerando ovelhas doentes, gerando uma, um retrato de uma igreja doente. Não é a totalidade. Atenção a isso não é a totalidade da igreja, mas eh, gera esse retrato triste que nós estamos eh, hoje aqui debatendo sobre ele.
2: Esse depoimento é forte, é forte, igreja. Esse depoimento é forte. Eu quero ouvir o pastor Jean Marques e a pastora Raquel sobre esse assunto. Se concordam com o bispo, se o que o bispo disse faz parte de um consenso, ou seja, temos uma opinião ampla aqui de que de fato este é um problema grave que nós temos enfrentado hoje. Pastor Jean Max.
5: Então, concordo, infelizmente é uma realidade, mas como já foi dito, acho que pela pastora Raquel isso é culpa da própria ovelha, né? Porque nós temos um livro, nós temos um livro que é a nossa regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus, e, e esse livro, ele me protege né? desses loucos, desses, alguns são até psicopatas, né porque é. uma expressão desse nível aí está dentro da área ps... psicopatia. E infelizmente, eu tinha citado o Labão, mas eu preferi trocar o personagem agora, <risos> né? tem um tal do Saúl, que, que não, não suporta ver brilho em ninguém dentro do ambiente onde ele está, e ele faz questão de tentar matar. E se a pessoa fica, morre. Então, a nossa vantagem com relação a outras instituições religiosas que não professam a nossa fé é o livro, é a Isso. Bíblia, né? Que ela, ela é, como, a, como a própria Bíblia diz, né? Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Eu lembro de uma situação que eu tratei de um jovem que chegou para mim dizendo que no monte onde ele foi orar, uma pessoa disse para ele pra, que a gente tinha que orar para os Estados Unidos bombardear. Israel, porque enquanto Israel existisse, Jesus não voltaria para buscar a igreja, é. né? E falei: "Cara, você tá louco, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que é para orar pela paz de Jerusalém". Aí não, meu irmão, a mulher falou, a profeta, e eu abri a Bíblia para ele, ele leu a Bíblia e não acredito. Aí disse assim: "Está escrito, né?" Eu falei: "Tá vendo? Eu pensei que tinha ganho a discussão". Mas eu prefiro confiar na profeta, Sim. é mulher de Deus. Sim. Falei, então vai lá. <risos> então, infelizmente, as pessoas já juntam ao seu redor, né? Doutores, líderes, especialistas naquilo que elas apreciam. Uhum. Então, a grande maioria das pessoas está buscando isso. Quem é que vai concordar comigo? Quem é que vai dizer o que eu quero ouvir? Quem é que vai me agradar? Quem é que vai passar a mão na minha cabeça? Então, de uma certa forma, não é soberba, nem descaso o que eu vou dizer aqui, mas as pessoas se merecem, né? Acaba se merecendo. Pastora Raquel Soares.
6: O apóstolo Paulo, ele nos adverte a permanecermos firmes na doutrina, na leitura, no devocional, no que parece ser tão básico, um tempo a sós com Deus... Um tempo onde possivelmente você não vai se arrepiar, você não vai chorar, você não vai sentir um vento mais forte no seu quarto. Mas é esse alimento, esse alimento forte que vai te sustentar. As pessoas hoje, com essa vida de muitas cores elas estão levando isso para dentro da sua vida religiosa nós queremos igrejas com muitas cores, muitos brilhos muitos cantores, muitos congressos muita gente de fora, se for gente importada então melhor ainda, aí mesmo que a gente valida mais a profecia, e isso cria uma dependência não na palavra de Deus mas nos movimentos nada contra igrejas que atuam com, com eventos, nada contra, eu tenho contra a ovelha que só se alimenta dessas, desses movimentos. São pessoas que elas não permanecem firmes na doutrina, na palavra do Senhor. Então, elas acabam aceitando, elas acabam recebendo uma palavra negativa. E aí, o que, que acontece? A palavra de Deus ela nos adverte que uma casa limpa, mas se ela não é ocupada pela presença do Senhor, sim, Sete espíritos piores, eles entram naquela casa. E quando a gente lê esse texto, a gente acha que são demônios que vão arruinar. Não. Espírito de medo é um. Às vezes você está sendo aprisionado justamente porque a sua casa, a sua vida, ela não é preenchida pela palavra de Deus. Agora vamos inverter isso aí, JR. Vamos falar, não vamos falar da ovelha, vamos falar do líder. O que faz desse líder. É ter uma credencial para liberar uma palavra sobre ela. Entendemos já que muitos líderes são líderes que se colocaram nessa posição de líderes, como disse o bispo, foram pastores que saíram feridos de um ministério, mas entendem que Deus os chamou para ser anjos de igreja, então eles vão lá, eles compram um óleo, eles passam na cabeça, é, eles compram uma credencial, eles alugam uma sala e eles abrem uma igreja, Ok, mas onde foi que esse líder se perdeu ao ponto de achar que está sobre ele o poder de liberar a palavra de vida e morte para a sua igreja? Onde foi que ele entendeu que ser chamado por Deus para liderar um rebanho deu a ele o poder de matar as suas ovelhas? Porque uma palavra dessa é uma sentença de morte. Então existe sim o lado da ovelha que precisamos mergulhar mais em Deus. Mas existe também o lado do líder. Não importa a forma como você chegou até aqui. O que fez você entender que está sobre você essa sentença de vida ou morte. Porque não está sobre nós não está sobre nós. Existe sobre nós um cajado. Nós vamos conduzir um povo, mas eu vou conduzir ouvindo a palavra do Eterno. Eu vou conduzir é, no secreto, perguntando para o Senhor qual é o, qual é o caminho que a igreja precisa caminhar, qual é o alimento que essa igreja precisa comer. Porque a igreja é do Senhor, o povo é do Senhor, e até o alimento que nós recebemos para entregar também vem da parte de Deus
2: eu estou um pouquinho assustado e assim, acho que a gente tem que estar tá assustado mesmo, de que não ficar mais assustado, já entreguei os pontos eu continuo assustado eu me assusto com gente que compra carteirinha de, de pastor como me assusto com quem vende quem compra, Ixi. compra uma quem vende, vende muitas o cara que vende o cara que vende se você é do tipo que vende carteirinha de pastor, sua hora vai chegar. Eu não sou profeta aqui não, viu? Isso é a consequência dos seus atos. A responsabilidade também é sua, não só de quem compra. Tem gente que vende, e assim, eu só vendo, compra quem quiser. Como se não tivesse a responsabilidade da venda e uhum. com aquilo que tem sido feito. Agora, se você deseja, assim, crescer na sua vida espiritual, vai estudar, vai estudar, dá trabalho, dá trabalho, estudar, dá trabalho. Tanto que, quando você é só estudante, perguntam, qual sua profissão? Põe lá, estudante. É isso que se fala com alguém que estuda, ele é um profissional do livro, vai estudar.
4: JTR. Vai estudar. Eu posso fazer um acréscimo favor. nessa questão? É, é, dizer até o seguinte que esses casos que você citou, que eu citei e você está reverberando são, são, são terríveis são tristes, mas eu infelizmente tenho que dizer que denominações tradicionais não vendem carteira mas ordena gente despreparada consagra porque é filho de ciclano porque é sobrinho de Beltrano porque o dízimo é alto e desculpe meu, meu amigo, é a mesma coisa, tá no mesmo patamar de quem vende carteirinha lá no centro da cidade uhum. impõe as mãos precipitadamente sobre gente despreparada espiritualmente em, emocionalmente e intelectualmente e essa gente despreparada consagrada com uma credencial no bolso uhum vai para os púlpitos das igrejas e adoece as suas ovelhas, isso é muito sério.
2: Temos o um é. segundo quadro aí que envolve essa ordenação precipitada ou até inadequada, não Sim. deveria acontecer, perpetuando por uma questão relacional familiar, Sim. como o bispo nos trouxe, ou seja, nós temos um problema muito grave. Gravíssimo. Muito grave, gravíssimo, como disse o bispo, a gente precisa é, é, pensar, por exemplo, se você for ao médico um dentista, você espera que ele tenha estudado, que ele pode ser gente boa, pode ser uma pessoa carismática, carismática, um sete normalmente é carismático, <risos> não não é verdade? Um é. sete já conheci alguns, já conhecia alguns, um sete rapaz, é seu irmão, é, é, é amigo de infância, um minuto depois, amigo de infância. Como o sete um 71 é bom de conversa?
5: É conheço, ou não é? Conheço, conheço. conheço. Sete um é um agora
2: de doido. Aqui no Rio, para quem está fora do ritmo a fala 71 um, para ficar mais fácil para a gente entender. E um 71 um é estereonatário, mas já virou um símbolo de uma pessoa que, que é enganadora, né? Como diz como diz a Bíblia, né? Os enganadores vão continuar aí. Eles vão enganar e vão ser enganados. São os impostores, como diz a Bíblia. Então, a gente tem essa realidade que está aí, que é. é, é é triste, é sofrida, mas a, não é todo mundo assim, não. É. Então, para você que está acompanhando a gente, disse, Meu, como, como é que eu vou descobrir se essa igreja é séria, se não é sério, sua pergunta é muito boa, eu quero te parabenizar, porque você é uma pessoa que pensa, pensa, e a gente precisa, mais do que nunca, de gente que pense, que analise, que examine, que faça isso debaixo de muita oração, sabe? Você precisa de ajuda. Eu 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 Posso fico ir. pensando nisso como um algo que é, é um problema tão grave que tem gente que pode dizer, assim, olha, eu acho que eu não vou mais à igreja. É. Porque tem muita gente doida. Sim. Mas ó, tem muita gente doida, mas não é todo mundo não. Não, é a minoria. Graças Entendeu? É. Tem, você pode, você vai, é. pelos frutos conhecereis como disse o mestre, fala pastor Jean, depois a é, Marcela tá então, com a lista. esses ali.
5: dias eu ouvi uma palavra que é muito apropriada dentro do que você tá dizendo. É, é interessante que os filhos, e eu acho que esse, essa é uma, uma intenção primária de Deus, que os filhos sigam o um ministério chamado dos seus pais. A gente percebe que Deus promete isso para a casa de Eli, depois remove porque os filhos não honram a oportunidade que tiveram, depois transfere isso para casa de Zadok é uma promessa que está sobre Arão então sim é, é de Deus que os filhos deem continuidade ao ministério ao chamado agora cada um tem que conquistar a sua própria unção uhum. né porque o ministério é uma questão individual um chamado que tem que acontecer de Deus para o homem nunca do homem para Deus e um pai né que no desespero de ver o seu filho herdar um império Talvez uma estabilidade financeira por conta de uma consagração tá empurrando um filho para um negócio que a Bíblia diz, condenação do diabo. É. Então, o, os pais precisam tomar mais cuidado com isso. Tem que ensinar os seus filhos a buscarem a sua própria unção. A receberem de Deus a capacidade para viver aquele chamado, se é que eles... Foi chamado, né? Foram foi chamados. chamado. Fulano foi
2: chamado é. porque tem gente que é... Se não o pai mata o filho. Mata. Que é... Chamado e todo que acha que foi, né? É. Hein? Oi? É comigo que você está chamando? E Deus não falou nem o nome da pessoa. Ah, ah. Marcela! Vamos é, lá. Olha o povo, povo aí. Ó.
3: Nossos ouvintes estão ah. aqui. Um deles meu levantou Deus. uma bola. O seguinte: que que É, isso? é por isso que eu não deixo qualquer pessoa colocar as mãos na minha cabeça, é. nem na do meu filho.
2: E aí... Ainda mais se pintou o cabelo. <risos>
3: <risos> não, e ela está falando é. sobre a questão. É, do abençoar, e aí a gente completa aqui com uma outra ouvinte que diz eu saí da minha igreja esse ano, eu estava lá 14 anos, hum. nós nos convertemos lá, eu e a minha família e o motivo da nossa mudança foi porque nós começamos a perceber, já trouxe, hum. né, que pelo fruto você conhece, ela disse, o fruto passou a mudar mudanças de princípio ela não tá falando nem de denominação de teologia ela está dizendo que comportamentalmente ela percebeu que os princípios foram mudados que o caráter estava sendo meio distorcido e diz ela é complicado, como é que eu vou me colocar debaixo da bênção de alguém que demonstra isso disse essa ouvinte
2: pelo WhatsApp. Vai ter sempre uma confusão, né, gente? A igreja é um lugar bombardeado, né? Você tá esperando que vai ficar tudo tranquilo, um lugar bombardeado. É. Interessa ao inferno que aquela porta se feche. Então, uhum, quando a gente tá falando claro. aqui de portas que foram abertas de forma indevida, é porque o inimigo também é, é, a, a apoia esse tipo, encoraja, esse, põe pilha para que portas erradas sejam abertas e as pessoas não saibam se essa porta uhum. é abençoada ou não interessa ao inimigo isso, criar confusão, divisão e ao, ao mesmo tempo que a igreja aí sim, a porta aberta ok ela vai ser bombardeada, vai ser atacada, porque não interessa ao inferno que aquela porta fica aberta, então é, o, a, a história é essa gente a porta errada, o inimigo quer que fica aberta, sim. e a porta certa o inimigo quer que feche, então tem que ter muito discernimento espiritual sabedoria, busca de Deus senão nós estamos perdidos fala Marcelo Tô Tem mais, aqui, né? Tô tentando ler aí, né? É, eu
3: tô tentando tá ler, são histórias. Então, muitas deixa eu pedir aqui histórias. aos nossos
2: amados aqui para ajudarem a gente a dizer o seguinte: quais são os critérios que a gente pode estabelecer para uma igreja séria? Entende? Então, vou começar com a pastora Raquel, vou passar passar pelo pastor Jean Marques, passar pelo bispo. Critérios. Aí, cada um fala uns dois ou três que vocês entendem, concordam, podem discordar, fique à vontade mas coisas assim básicas, entendeu gente? Simples, que inclusive que a gente vai escrever, tá bom? Heloísa, nós vamos escrever, tá? É, Para poder ajudar o, o nosso ouvinte na sequência, tá bom? Pastora Raquel.
6: A primeira coisa que, que é fundamental numa igreja, onde que ela está baseada? Se você frequenta uma igreja que você escuta mais autores de livros do que a palavra do Senhor, ela já, já é uma igreja que você deveria cortar da sua lista de igrejas existem hoje as igrejas que para trazer um novo movimento elas atuam mais em visões e aí entra a visão do coach a visão do que tudo vai dar certo ela tá mais ligada a palavras de livros de alguém, de algum autor que nada contra, mas isso não pode ser o fundamento da igreja a outra, a fé ela é racional, então quando você entra numa igreja, use a sua razão e não apenas a sua emoção. Eu sou carioca, sou filha de pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, mas casei com um militar e vim para Brasília. E quando nós fomos procurar uma igreja, depois de um período de oração e jejum, em nosso gabinete pastoral, a nossa pergunta, minha e do meu marido, foi de onde o senhor veio, como foi a sua saída, e foi abaixo de bênção ou não do outro líder? Isso é razão sair um pouco daquela emoção, ah, mas o louvor arrepiou, ah, mas a palavra mexeu comigo, isso ok, mas a fé, ela precisa ser racional, então quando você for escolher uma igreja, verifique se essa igreja é baseada na palavra de Deus, verifique se as pregações, elas são fundamentadas na palavra do Senhor, e quando você for entrar, quando você for fazer o gabinete, conheça a história dessa igreja, Pergunte sim, você tem isso por direito? De onde vocês vieram? Quem os abençoou? Quem os consagrou? Se perceber que o pastor está titubeando, possivelmente ele comprou a credencial. <risos> Essa já não é a sua igreja. Essa já não é a sua porta.
2: Pastor Jean Marques.
5: A pastora Raquel foi muito completa no que disse, né? Vou acrescentar apenas um, um testemunho que eu aprendi com a prima minha assim que me converti. Ela disse que nessas decisões ela fazia uma oração muito secreta, muito sincera diante de Deus, onde ela perguntava duas coisas. Senhor, o Senhor está aqui. Uhum. E a segunda era, Senhor, o Senhor me quer aqui. Então acho que isso vai ajudar e completo o que a pastora Raquel trouxe aí.
4: Perfeito. Eu voto com a, com a maioria, é. dizendo que de fato a Bíblia é Sagrada, a exposição da palavra de Deus, tem que ser o critério principal para a gente. E, e escolher e se identificar com uma igreja. Eu recebi um irmão na minha igreja há poucos meses, JR, uhum. que ele disse assim, bispo, eu estou vindo para cá porque domingo passado na minha igreja, a minha igreja hoje é toda escura. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra as igrejas escuras e tal, maravilha. Mas ele disse que por quê? porque, pelo fato da igreja ser toda escura, uhum. o pastor disse assim, olha irmão, a gente está com pouca iluminação, a iluminação está só aqui no palco, então não dá para os irmãos trazerem a Bíblia para ler, então os irmãos a partir de hoje não precisam se preocupar em trazer mais a Bíblia para a igreja não, uhum. o que eu quiser que os irmãos leiam da palavra eu vou colocar aqui no telão e os irmãos vão então ter acesso, uhum. então o povo passa a ter acesso ao recorte que o líder quer e isto se torna torna o povo um povo fácil de manipulação eu não tenho mais as escrituras na mão não preciso mais ter, eu só preciso entender e ouvir e ler aquilo que o líder quer queridão, foge de sair. igreja séria a palavra é exposta desculpa meu irmão, igreja que canta canta, 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 canta no final é 10 minutos de palavra cuidado, porque o que limpa, o que transforma o que liberta, o que restaura é o poder da palavra do
3: Senhor. Então Perfeito. vamos lá. É, critérios básicos aí para se achar uma igreja. Primeiro, onde ela está baseada? Qual é a base dela? Na Bíblia? Em livros? Em coaches? Dois? Fé? É usar a razão. Use a sua razão ao entrar em uma igreja e conheça a história dessa igreja. É seu direito. Três, ore no secreto. Duas orações. O senhor está aqui? O senhor me quer aqui? Quarto, a exposição da Bíblia deve ser o critério principal.
2: Muito bem. Quero agradecer a palavra dos nossos queridos debatedores sobre este assunto. Que naturalmente eh, o ouvinte pode acrescentar, pode apresentar outros itens, que é natural que assim o faça. Temos aqui uma contribuição generosa dos nossos debatedores hoje para o nosso entendimento sobre esse assunto. A questão, gente, é que não é uma coisa simples, não é algo fácil e tem muita gente como diz aqui é o nosso texto machucada por isso eu volto à última pergunta como voltar a confiar na bondade das pessoas essa querida irmã vão voltar a irmã da tinta no cabelo ela deu uma esticada no visual né? Deu uma esticada no visual e foi lá e o pastor foi impor as mãos sobre ela e ela recuou e ele jogou lá uma fala absurda sobre ela que nós já discutimos a fala. A dificuldade natural dela é acreditar em outras pessoas. O, o, o próximo líder com quem ela encontrar, ela poderá ter muitas dificuldades com ele por causa do problema
5: anterior. É isso, pastor Jean? Como é que resolve isso? É então, eu voltar a confiar nas pessoas, né? Nós já falamos que a maioria das pessoas são boas. Isso é uma realidade é uma coisa muito parecida com as comunidades cariocas tem lá o tráfico, tem lá a violência tem lá os absurdos mas quem conhece o Rio sabe que a maioria esmagadora é formada esmagadora. por pessoas decentes, Sim. trabalhadoras, honestas e assim também são as igrejas graças a Deus é... então agora a questão é que as pessoas elas falham né? e a nossa confiança tem que estar no Senhor eu insisto que a nossa ouvinte e todos que estão nos acompanhando coloquem a sua dependência no Senhor. Porque toda vez que você depender de alguém, né? A começar por mim, essa pessoa pode frustrar você. Hum. Infelizmente, né? Nós não conseguimos atender todas as expectativas das pessoas e, e ainda que tenhamos boas intenções. Então é bom que a pessoa coloque o seu coração no Senhor, no que Deus quer para ele e no que ela espera de Deus. Porque esse é o único que não falha.
2: Muito bem quero agradecer aqui a fala do pastor Jean Max também sobre esse assunto e quero lembrar você que embora a igreja seja atacada todos os dias e ontem foi o segundo dia terceiro dia ontem que nós tratamos sobre intolerância religiosa intolerância contra evangélicos recentemente falamos aqui sobre três aspectos diferentes disso e mais ultimamente com a primeira dama Michele Bolsonaro com o vídeo que tem circulado e ela deu uma resposta né Marcela? A resposta que ela deu foi o texto que nós estávamos discutindo ontem aqui ontem nós estávamos discutindo o texto da carta de Paulo aos coríntios e, e, e inserimos o assunto que estava um assunto quente para poder discutir e ela trouxe a sua resposta com base no texto bíblico que nós estávamos discutindo ontem aqui que incluímos o assunto dela então nós queremos agradecer a Deus porque ele sempre nos nos dá uma palavra e eu quero lembrar a você, por mais que a igreja seja atacada, ela não para, não para, pode atacar a igreja. Quanto mais ataca a igreja, mais a igreja cresce. Estou falando de igreja, não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Jesus, a poderosa e maravilhosa igreja do nosso senhor e salvador Jesus Cristo.
0: Sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arremetando com as portas do inferno Com um barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa que perseguida Tentaram acabar com a base da igreja a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar matando alguns irmãos. Mas nada adiantou surgiram mais cristãos. Todo como Paulo e Silas na prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar a igreja não descansa o tempo todo está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno um barulho de milagre levantando um, um exército de
2: vidas. É a Igreja Santa aqui perseguida. Anderson Freire, a Igreja vem. Uma linda lembrança para o coração de todos nós: que não estamos abandonados, nem seremos abandonados. Que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ô, oh, gente! vamos pra frente minha gente, nós não vamos parar não, hipótese alguma, não é porque tem meia dúzia de doidinho que a gente vai ficar caladinho, nós vamos continuar é pregando a palavra maravilhosa do nosso Deus e pai, essa história não é tão simples assim, nós precisamos provar, provar, provar todo dia e tá tudo certo, então nós vamos em frente, Marcela Bastos. Isso
3: aí, a Graciana disse assim, aleluia, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do senhor, enquanto a canção tocava, os nossos ouvintes iam fortalecendo seus posicionamentos aqui nas redes sociais, dizendo, amém, eu não vou parar, bem-aventurados são os perseguidos por causa deles, e uma delas, inclusive, não vou dizer o nomezinho dela, mas ela disse assim, eu tô precisando tanto achar um lugar em que eu me identifique, em que eu possa servir, sinto que estou morrendo espiritualmente, e os nossos próprios ouvintes começaram a ministrar o coração dela, dizendo, Deus é contigo, ele te sonda e não vai permitir que você desista. Procure uma igreja, ele vai transformar a sua história. É assim que funciona. O debate 93. Obrigada, pastor Jean, fazer parte disso com a gente.
5: Eu que agradeço. Eu quero aproveitar o momento para mandar um beijo para minha irmã, a Fernanda. A Fernanda hoje está completando 25 aninhos. É a caçula da família. Um beijo, Nanda. Sabe que você é muito amada. E também um abraço e um beijo para minha família pastora Misilene, meus filhos e a turma aqui da Assembleia de Deus do Rio, no, no campo de São Cristóvão, o bispo esteve lá nos abençoando e estamos aí com um final de ano recheado de atividade, venha celebrar a Deus com a gente.
3: Bispo Davi, a Sheila Bittencourt, se assim, louvado seja Deus, aleluia pela vida de cada um dos debatedores hoje. Obrigada, viu, bispo?
4: Eu que agradeço, minha querida Marcela Bastos, meu querido J.R., dá que é uma alegria estar com um amigo pastor Jean Max, e testemunhar se você é da Zona Norte Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão. Pastor Jean Max, um homem seríssimo, esteve já ministrando na nossa igreja muitas vezes e eu me emocionei quando fui no Campo de São Cristóvão porque aquela igreja marcou a vida de todos nós na nossa época de adolescência. Muito bom. E convite, você que é da Zona Oeste, tamo lá missão evangélica do Brasil, você é o nosso convidado, muito obrigado gente
3: pastora Raquel, muitos dos nossos ouvintes agradecendo a Deus, algumas delas dizendo assim, as palavras da pastora Raquel falaram profundamente ao meu coração obrigada viu pastora Deus te abençoe
6: amém, obrigada, eu que agradeço e eu saio desse debate com uma palavra no coração a Bíblia diz no Evangelho de Lucas que qual, qual desses que perdendo uma ovelha não tranca as 99 e vai atrás se existem ovelhas feridas e existem pastores sérios, que sejamos nós o, o povo que Deus tem levantado para resgatar esse povo ferido e trazer a restauração. Uhum. Se existe pessoas feridas, esse povo vai ver que existe líderes sérios, dispostos a trazer a cura da alma dessa, de, dessas pessoas que estão aí chorando. Que sejamos nós o canal de bênção para o fluir de Deus. Muito obrigada
3: pelo convite de estar aqui com vocês. Amém, e JR, eu termino com a Edmara Carvalho no Facebook, que ela disse assim, a Rádio 93 tocou o meu coração, mas agora não tocou só o meu não, tá? Até o dos meus vizinhos. Eles estão ouvindo a 93... Porque no início eu colocava bem alto para eles ouvirem, e agora eles trocaram de estação e estão ouvindo a 93, sendo abençoados. Obrigada, Edmara. Um beijo para você, para todos os nossos ouvintes.
2: Edmara, Edmara, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, que Deus abençoe essa turma toda. Agora para dar eco.
0: 93 de Deus. Que
2: maravilha! Vamos orar juntos, queridos irmãos. Pastor Jean, ore conosco. Nós vamos apresentar diante de Deus o nosso tema. Puxa, como foi difícil falar hoje sobre esses assuntos. Como foi difícil ouvir os nossos ouvintes e o sofrimento deles. Como é complicado conviver com circunstâncias assim. A gente se controla aqui para falar bonitinho, arrumadinho. Porque, na verdade, todo mundo fica um tanto quanto bravo, brava com circunstâncias como essa, com quem quer estragar a linda obra do senhor Jesus Cristo. A gente não vai parar. Aliás, exatamente por isso, nós não vamos parar. Não somos dos que retrocedem, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, em Cristo nós somos mais do que vencedor, então, vamos embora para frente, porque é assim que a gente caminha não é porque alguém fez algo errado que a gente vai deixar de fazer o que é certo, exatamente o contrário, temos que fazer mais, é, a ilustração é simples, uma pessoa numa igreja é muito importante e essa pessoa foi chamada à presença de Deus, a gente chega à igreja, tem um vazio, tem um vazio, aí o que que a gente faz? Um pouco mais, você faz um pouco mais, eu faço um pouco mais, o outro faz um pouco mais, o outro faz. não vai substituir a pessoa, mas nós vamos cumprir a missão, então porque alguém não tem feito o que tinha que ser feito, a gente tem que fazer um pouco mais, então a gente tem que orar um pouco mais, estudar um pouco mais a Bíblia, compartilhar um pouco mais da palavra e ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos agora, orando também pela cura dos enfermos, e vamos lembrar do pastor Carlos Bastos, o paizinho da Marcela Bastos. E assim nós vamos orar sempre, clamando ao Senhor pela bênção da cura plena e
5: completa. Nós oramos juntos como família da fé em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos louvar o Teu Santo Nome pela existência dessa rádio, pelo propósito que ela vem cumprindo, de levar ao Deus a verdade do Evangelho, de levar paz e esperança a tantos corações. Nesse momento queremos orar de uma forma especial por aquelas pessoas que estão desorientadas, em especial por aquelas que estão feridas, magoadas, meu Senhor, que foram buscar refúgio na igreja e acabaram sendo atacadas, perseguidas, tentaram até matar, Senhor, a fé dessas pessoas. Eu tenho que pedir ao Senhor perdão por, essa, por esse tipo de pecado. De uma forma geral, Senhor, peço que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, ajudando-as a perdoar, a soltar as amarras e a voltar a caminhar com alegria na Tua presença, congregando, servindo, trabalhando, que o Senhor possa direcionar. Eu oro para que essas pessoas que se auto-intitularam pastores, se arrependam, que se voltem para a verdade, que abandonem a prática da ganância, ó Deus, e que também se rendam ao verdadeiro evangelho. E que as verdadeiras igrejas, meu Senhor, sejam fortalecidas, caminhem de forma vibrante, servindo ao Senhor de forma plena, poderosa, para a glória do teu nome. Oramos pelos que estão enfermos, toma nas tuas mãos o pastor Carlos Bastos, cura o teu servo. Deus, toma nas tuas mãos a irmã Maria, toma nas tuas mãos, meu Senhor, o irmão Luiz Cláudio, que está precisando, meu Deus, de sangue, está lutando contra as doenças, abençoe a Deus também aqueles que estão enlutados, tua serva, irmã Rosa, que perdeu uma mãe no dia de ontem, usa de bondade e misericórdia com todos que nessa hora choram por alguém que o senhor recolheu. Pai amado, essa é a nossa oração, continua abençoando o JR, a Marcela, toda essa rádio, a estrutura que ela tem, que a bênção do senhor não saia desse lugar. Oramos também pelos debatedores que aqui estão, por todos que contribuem, senhor, diariamente nesse lugar. Que assim o teu nome seja glorificado, essa é a nossa oração, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Que Deus te abençoe
1: Você acabou de ouvir, debate 93.
0: e